0: Radio. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Radio. Et c'est fait Eric Duhem qui est devenu le chef du Parti conservateur du Québec. On en parle avec Marc-André Baudet qui est prof de sciences politiques à l'Université Laval. Monsieur Baudet, bonjour. Bonjour. Bon, euh, certains attendaient ça, beaucoup l'attendaient pas. Euh, ben C'est fait, Monsieur Duhem, qui est devenu le chef du Parti conservateur du Québec. Je veux qu'on se parle en premier du vote. Il y a beaucoup de personnes quand même qui ont voté. C'est quand même assez impressionnant en votre sens.
0: Ah Oui, effectivement. Euh, je, on sait d'abord que la, le nombre de membres dans les partis politiques est en baisse euh, partout en, en Occident, mais aussi au Québec... Et euh, être capable pour un parti, quand même, un tiers parti sans représentation de l'Assemblée nationale, d'avoir plus de dix mille euh, votants lors de la course à la chefie, c'est quand même assez impressionnant. Dix mille, c'est on est dans les eaux là, de la coalition de Québec. Euh, mm -hmm. Il n'est pas si loin des trois autres partis.
1: Bon, eh, on le sait, là, M. Duhem, c'est une figure publique, c'est un ancien animateur de radio, très, très actif, c'est un habile communicateur, euh, oh. il a une base solide. Là, je pense que ça, personne euh, peut en débattre. Mais est-ce qu'il va être capable de sortir son parti de la marge? Euh, parce que souvent, on compare un peu euh, ce qui est en train de se passer avec l'histoire de Maxime euh, Bernier, là, qui va chercher un petit noyau de personnes euh, puis qui passe un peu pour un berlu, là? Mm
0: -hmm. ouais, euh, la, la situation est différente au fédéral parce qu'il y a un territoire beaucoup plus large à couvrir avec ouais. différentes réalités. Dans le cas québécois, on s'entend qu'en général, les tiers-partis ont de la difficulté à percer pour deux raisons. La mm -hmm. première, on a un mode de scrutin qui, qui les aide vraiment pas lorsqu'on fait un, deux, même cinq ou sept des voix, généralement, on n'a pas de représentation. L'autre problème, c'est le financement au Québec. Le financement est largement dirigé pour s'assurer un financement pérenne aux grands partis, aux partis qui ont des représentants à la mmh. Chambre des communes, à la, à la nationale. Mmh. Le Parti de conservateur du Québec a. Un certain avantage euh, ici, puisque comme on voit qu'il y a quand même une base militante intéressante, ben, 10 000 personnes, ça peut permettre de faire, disons, une levée de fonds à coup coût de 100 dollars euh, relativement va intéressante. Oh, oui, ouais, c'est ça, pour, pour organiser une campagne professionnelle. Pas nécessairement de la même envergure que les autres, mais au moins une campagne professionnelle. Puis l'autre, en fait, le, un, un des autres avantages que euh, le Parti conservateur du Québec, avec Éric Duhamel à oh. sa tête, oh. c'est que ben, il a une personnalité, il a une locomotive qui peut lui permettre d'obtenir une certaine... Euh, euh, visibilité dans la population, ce que le parti n'avait pas sous Adrien Pouliot, le chef précédent. C'est ouais, quand même un mais... élément
1: c'est Ok, on va considérer ça puis on va parler de sa personnalité. Là. Euh, sa personnalité, c'est une arme à deux tranchants. Là. Comment M. Duhaime fait pour se défaire de son image de gars qui a parlé contre les mesures sanitaires euh, du gars qui, qui, qui est quand même aussi allé très, très loin à plusieurs reprises dans son métier d'animateur radio? là. Euh, quand même, il y a une coupe de citations malaisantes qui lui colle à la peau. Là. Je pense, entre autres, euh, à beaucoup de citations euh, contre les femmes. Là. Moi, en fin de semaine, euh, j'ai beaucoup ri quand je l'ai vu aller solliciter le votre féminin, là, dire « Femme, j'ai besoin de vous ». On se rappelle là, que M. Duhem, euh, quand il y a eu cette foulée de dénonciations des agressions sexuelles à l'Université Laval, il a comparé les femmes victimes de viol à des autos dont on aurait laissé les, les portes débarrées. Euh, <rire> ouais. Il faut qu'il remonte une côte. Là.
0: Oui, c'est certain que s'il veut élargir son, son électorat, il doit, si on veut... En fait, il a deux choix. Ouais. Soit il tente de se normaliser, puis là, il a le temps pour le faire, parce qu'on a plus d'un an de... La prochaine élection, il y a des gens qui ont réussi à se réinventer dans, dans des périodes équivalentes. C'est pas mmh. facile, mais ça se fait. Soit en fait ils capitalisent sur cette, euh, sur ces coups de gueule ou sur cette, cette, euh, cette réputation là pour tenter euh, d'occuper une place. Euh, puis parce qu'il y a un marché pour ça, je pense dans l'électorat québécois. La stratégie la fois, du
1: populisme.
0: Ben, c'est ben deux choses. D'abord, le populisme, c'est plutôt que se, se, se positionner sur des enjeux de politique publique, okay. de dire que c'est la c'est le peuple contre les élites. L'autre <rire> élément, c'est qu'au Québec, il peut évidemment aller gruger des points chez les, les notamment des électeurs de la Coalition du Québec, quelques points peut-être, mais il y a aussi quand même un bassin de, 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 de citoyens qui ne votent pas. Puis souvent, ces mouvements euh, qui soit populistes ou encore du moins qui qui qu arrivent un peu de la marge comme ça peuvent tenter de mobiliser un électorat qui euh, en fait a abandonné la joute électorale depuis longtemps, c'était ce qu'il avait tenté de faire avec un certain succès à l'Action démocratique du Québec à une autre époque mm -hmm. mobiliser des électeurs qui ne votent pas puis dans ce sens-là, ben, ça pourrait faire partie de sa stratégie, puis ces coups de gueule-là qui peut-être vont servir de repoussoir pour une partie l'électorat. Il ne veut pas entendre parler de ce type de, de, de langage-là, peut-être que ça peut attirer d'autres électeurs. Bon, on s'entend que le potentiel de croissance, là, on n'est on pas là... Euh, L'objectif, c'est vraiment pas d'atteindre, euh, je sais pas, 30, 40, 50 d'électorats, mais d'exister de, de, suffisamment pour être euh, un acteur qui compte en politique québécoise. un peu comme Québec solidaire fait, euh, solidaire fait du côté gauche de la mmh. du spectre politique.
1: Oui, mais dites-moi, Marc-André Baudet, le Québec, c'est pas Québec solidaire, mais la CAQ là, est pas en train de trembler dans ses shorts là, à l'arrivée de M. Duhem comme comme chef du Parti conservateur du Québec? Euh,
0: je dirais non. En fait, dans, dans un autre contexte, disons, pré-2018, ça aurait une autre histoire, parce qu'il y, y avait plusieurs courses, notamment dans la région de Québec, qui mmh. se jouait entre le Parti libéral et la coalition de Québec. Mais là, en 2018, il y a eu quand même des victoires convaincantes dans ce qui est un peu le terreau naturel pour, pour Éric Duherme à Québec. Donc, mmh. même si, dans ces cas-là, il réussissait à aller chercher, euh, disons, là, comme ça, 10 des voix dans ces circonscriptions là les majorités euh, sont ne sont pas en danger. Donc, en ce sens-là, effectivement, il a, il a un bassin d'électeurs substantiel, mais il a devant lui un adversaire la coalition de Québec, qui est en très, très bonne position dans ses châteaux forts.
1: Là, on ne sait pas encore dans quelle euh, circonscription il va se présenter. Euh,
0: non, il euh, y, y a toutes sortes de gens qui supposent que ça sera peut-être dans Tachepau contre Catherine d'Orion ou encore euh, en Banque du Québec. Euh, <rire> Moi, je voudrais noir.
1: que ça soit là. Ça va être... Si c'est ça, ça sera épique. Genre, je me fais du pop-corn puis je regarde ça aller. Ça va être incroyable.
0: Ben, si je comprends bien, c'est là où il habite. Oui. Peut-être que c'est là que ça joue. Mais euh, je, ça serait surprenant qu'il se représente qu'ailleurs ailleurs que dans la région de Québec. Oui. Euh, puis, ben. C'est un, un peu la stratégie d'essayer de, de rayonner, donc de peut-être faire un, un assez bon score puis de permettre à d'autres candidatures dans les circonscriptions autour d'en profiter. C'était la stratégie qu'avait utilisée Yves françois Blanchet pour le Bloc québécois en se présentant dans mm. une circonscription assez centrale à Montérégie pour rayonner un peu autour. Donc, euh, on peut supposer que ça soit dans la région de Québec, mais encore une fois, euh, les choses peuvent changer assez vite. Il peut y avoir une démission, une opportunité mm. qui se présente, puis, euh, puis ça sera sa chance. Puis d'ailleurs, ça, ça c'est un autre élément. S'il y avait une élection partielle entre maintenant et l'élection générale, ben peut-être qu'il devrait se poser la question, si ça vaut la peine de se présenter simplement pour se donner plus d'envergure sur la scène politique, peut tester sa machine, même si dans une circonscription que finalement on peut avoir avec, avec le, le, sa circonscription préférée. On a déjà vu ça par le passé, des chefs qui, qui s'essayent dans des tiers-partis, dans des circonscriptions qui sont imprenables, mmh. pour après ça une circonscription où les chances sont. Euh, où c'est sûr, oui, oui, oui. Sûr, euh, je dirais pas, parce ben, entre guillemets, pour, euh,
1: ouais. <rire> entre guillemets, tu sais. Ouais. Euh, bon, il y a des gens qui sont pas tellement euh, fans des idées d'Éric Duhem, mais qui néanmoins ne trouveraient pas ça inintéressant qu'il ait un siège à l'Assemblée euh, nationale. J'en avais parlé avec mon euh, collègue Pierre Nantel à l'époque, là. puis l'argument qui, qui est amené souvent euh, à ce chef-là, c'est de dire, euh, ben, on a bien envie de voir comment il va se comporter euh, quand il va se frotter à la vraie vie politique, là. parce que ça aussi, ça va. Être un défi?
0: Oui, c'est vrai. Euh, en même temps, euh, je dirais que ce qui est particulier avec Éric Duhaime, c'est que c'est un mélange de caractéristiques qu'on ne retrouve pas à l'Assemblée nationale. Mmh. Mais c'est un message assez percutant, assez agressif. On le retrouve, encore une fois, chez certains députés de Québec solidaire. et un campement quand même assez à droite. On, on le retrouve notamment chez la vice-première ministre du Québec, Geneviève Dibault, qui est qui est quand même très à droite sur l'échiquier politique, ou Éric Girard, qui est sur des enjeux économiques, est aussi très à droite. Ce qui est particulier avec Éric Duham, c'est qu'il est, qu est un espèce, espèce de composite qui prend certains éléments qui ressortent à l'Assemblée nationale dans d'autres partis, mais qui les regroupe là en une seule personnalité. Donc, en ce sens-là, c'est vrai que sa présence amènerait peut-être quelque chose, mais encore une fois, avec les règles parlementaires à Québec, sa présence parlementaire serait relativement limitée. Ça serait une ou deux questions par mois, maximum. Mais évidemment... Bien, je sais pas comment il ferait ça. pour
1: se retenir. Il ferait 18 Facebook Live après pour euh, faire des précisions et s'exprimer.
0: Ben on, on disait ça, mais il y a certains des individus qui ont commencé, je pense, à Gabriel nadeau du -Bois, qui vrai. était quand même une forte gueule lorsqu'il était un leader étudiant ouais. et qui est maintenant un parlementaire aguerri, très respecté et qui, qui s'est réinventé. Il ouais, continue les
1: vidéos Facebook quand même allègrement, monsieur Nadeau-du-Bois. Oui,
0: C'est vrai, mais, mais en l'Assemblée, il, <rire> oui. il est quand même très, très respectable puis aussi ouais. très, très, efficace. C'est quand même un autre type de personnalité qu'Éric Duhem, mais ça se voit à des gens qui, mm. qui, se, qui se dévoilent sur un nouveau jour une fois, une fois au Parlement.
1: Moi ouais, Je lisais les déclarations d'Éric Duhem. Il dit qu'il n'est pas... Naïf, il sait que ça va prendre du temps. Il s'est donné comme un, une décennie là, pour parvenir à remonter le Parti conservateur du Québec.
0: Oui, ça nous rappelle quelqu'un. François Legault a dit la même chose. Oui. Il s'était donné 10 ans pour le faire. Donc, euh, 10 ans, c'est suffisant pour dire que si ça ne fonctionne pas la première fois, on a au minimum une, un deuxième cycle électoral. Après ça, il euh, faudra voir... Euh, quand, euh, on revient un peu en arrière, là, mmh. vers 2012, lorsque le Parti conservateur du Québec est un peu apparu sur les radars, on se souvient qu'il était à peu près dans les mêmes eaux qu'Option nationale, qui recevait une certaine couverture médiatique, ben, on sentait que, 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 que en fait, la plante n'allait pas prendre. Dans ce cas-ci, est-ce qu'Éric Duhem aura vraiment cette patience-là, supposons que l'élection de 2022 soit, soit vraiment mmh. décevante pour lui et son parti. Euh, C'est ouais, ben, aussi le genre de gars qui, qui a touché un peu à toutes sortes de choses. C'est ça. Euh, il faudra voir euh, où il ira avec ça. Mais je dirais qu'en termes de tiers-parti qui apparaît comme ça, disons qu'il a quand même certaines cartes que d'autres, comme le Parti vert du Québec, par exemple, non pas.
1: Marc-André Baudet, c'était vraiment très intéressant. Marc-André Baudet, qui est prof de sciences politiques à l'Université Laval. Éric Duhem, qui est devenu chef du Parti conservateur du Québec, samedi soir.